0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире передача «Контрольный выстрел». Я ее ведущий на правда.ру Александр Артамонов. Приветствую вас. И э, в этот раз, наверное, потому что сейчас везде на территории нашего Бога Спасаемого Отечества одинаково жарко, э, ну, что поделаешь, лето и разогрев климата, хочется говорить о чем-то, ну, скажем так, водном, морском, и, наверное, будет такой сложный ассоциативный ряд в Черноморском. А кто на сегодня говорит про Черное море, тот, к сожалению, увы, ах, говорит про НАТО. НАТО или маневры Сибриз, или про то безобразие, которое НАТО регулярно проводит, ну, приблизительно раз в год, у берегов нашего Крыма, нашего Отечества. Ну, собственно, НАТО никогда не снижает свою активность. Мало того, я не устаю говорить, что помимо уже существующих опорных точек и опортов которые, к сожалению, уже относятся к НАТО. Это и Одесса, и такой, так сказать, уже наш бывший Николаев украинский, который Николаев. Ну, а теперь еще и две британских военно-морских базы, которые должны якобы появиться на Азовском море и в районе Черного моря, а еще плюс к этому американская база Анаклия, которая строится в Грузии, в двух шагах буквально полутора километрах от границы с Абхазией. И, соответственно, неподалеку от нашего Новороссийска, все это действительно превышает, превращает Черноморскую акваторию во что-то уж совсем не русское. Напомню для любителей старины, что когда-то в летописях Черное море называлось именно Русским морем, причем не нами, а греками византийцами. И вот теперь у наших берегов не только по поводу преснопамятного английского корабля Defender, но также и по поводу других, так сказать, английских, американских и прочих натовских кораблей, можно сказать, что эскадра на недружественных нам плав средств присутствует буквально постоянно. Почему я на эту тему заговорил? Да по поводу того, что National Interest, американский известный, скажем так, журнал, американское интернет-издание в том числе, решил вскрыть э, в течение последнего года стратегию, которую теперь намерены использовать наши э, моряки в сопряжении с нашими сухопутными войсками. Да, точнее, я бы сказал, бы, э, ракетными войсками и системой ПВО. Что так заботило американцев и почему об этом пишет National Interest? Да, по поводу того, что статья их так и называется, ну буквально в дословном переводе «Покойтесь с миром» авианосцы, русские, готовят ракетную засаду. То есть, вот буквально такой реквием из бездны, э, иначе не скажешь, который американцы едва ли не готовят своим собственным морякам, то ли пытаясь их запугать, то ли пытаясь их предупредить по поводу той опасности, которая их постерегает э, далече от родного края американская земля, то даже не за холмом, то весьма далеко, где-то там, около наших берегов, за тысячи морских миль от берегов американских, да, собственно, и от британских, и от любых других натовских, кроме черноморских, свежеступивших в НАТО стран. Так что же получается? Получается, согласно американскому автору и, собственно, согласно той стратегии, которую этот автор вскрывает нашей российской стратегии, теперь якобы... Российские подлодки, находясь в постоянном поиске целей в Черноморской акватории, начнут действовать с парке с жутким и страшным, и ужасным, с точки зрения американских, заокеанских наших друзей, точнее, не друзей, комплексом «Бастион». Вот этот самый комплекс «Бастион», и он снабжен, напомню, сейчас мы об этом более подробно поговорим, ракетой «Оникс», наводит действительно шороху и ужасу за океаном. Ну, собственно, а что такое? И о чем идет речь? Речь идет о простом. О том, что раньше, с точки зрения американцев, по крайней мере, у нас не было сетевого обмена данными – то, что они называют сети принцип ведения войны. Ну, увы, ах, я могу американцев в этом отношении несколько расстроить. У нас такая система существует уже как минимум более 10 лет, а никак не в течение последнего года она неожиданно проклюнула всякий цыпленок из яйца. Но, тем не менее, хорошо, наконец-то они открыли, что у нас такое существует. Возможно, не на столь высокоразвитом уровне, как у американцев, где любой пехотинец, Видены чуть ли как не вошли на блюде генеральным штабом. Непонятно, правда, зачем. Но, тем не менее, крупные единицы, боевые единицы, такие как плавсредства, корабли, самолеты, естественно, великолепно видны нашему командованию в режиме реального времени. И вот теперь США выяснили для себя, что корабли, будь то надводные или подводные, и те же самые системы «Бастион» объединяются в одно единое целое, и это одно единое целое может действовать как пальцы, сжатые в один кулак. То есть получается, что при обнаружении цели подлодка передает на «Бастион», который стоит, стоит в районе Крыма, мы знаем, что... Там а, минимально 8-10 таких установок существует. Сейчас я на них немножечко более подробно остановлюсь. А, соответственно, «Бастион» уже, в свою очередь, с видеонаблюдением матрос самую знаменитую для американцев, печально знаменитую ПКР противокорабельную ракету П-800 «Оникс». Она же по американской классификации «Струбайл», то есть «Шишка» ССН-26. И вот эта ССН-26 и называется, согласно Вашингтону, ну, таковы ее прозвища у них, убийца авианосцев. да, Действительно, ракета «Оникс», которая существует у нас, дай Боже, около 30 лет, уже в доработанном, хорошо известном всем нашим так сказать, друзьям и недругом варианте, способна поражать как групповую цель, то есть, так сказать, какую-либо несущую группировку даже, так и одиночные цели, и американцы считают, что спасение от нее весьма и весьма проблематично. На чем стоит конкретно вот эта наша замечательная ракета «Оникс». Кстати, ее экспертное название «Яхант», ибо мы ее поставляли и во Вьетнам еще в седьмом году, даже в шестом м за 150 долларов был контракт, три установки, и в Сирию в том числе поставляли еще в восьмом году, до начала всей этой страшной эпопеи, связанные с ИГИЛ, организация запрещена в России. То есть никакой новостью ни для нас, ни для зарубежников эта ракета не является. Тем не менее, они считают ее действительно неотразимой, если верит National Interest. Ну, так вот, «Бастион» как таковой может содержать этих «Ониксов» 4 пусковых установки. Я беру мобильный передвижной комплекс Потому что есть еще и с так называемый бастион с то есть стационарный комплекс дальность стрельбы до 300 километров при том услов что батарея состоящая из четырех пусковых установок естественно, штабной машины машины сопровождения так сказать еще комплексы наводки наведение точнее может находиться за 200 километров от линии побережья и соответственно за 100 километров от цели. Казалось бы, далече? нет, недалеко, потому что это все рассчитывается, исходя из наших территориальных вод то есть той зоны, в которой никто, даже британский эсминец-дефендер, не дерзнет не должен появляться. И поэтому вот этой дальности вполне хватает. Но в случае необходимости, естественно, передвижная установка всегда может подойти к линии побережья, потому что с маршевой позиции до полной боеготовности она разворачивается приблизительно за 5 минут. Вот в, чем в таком виде может оставаться около суток. Хватило бы ей, как говорится, запасов топлива, то есть питания. Ну, собственно... Я начал с того, что почему-то для американцев все эти центрические принцип ведения нами военных действий остается какой-то загадкой, что ли, так сказать, они не знали, что мы на это способны. Но с этой точки зрения, я хотел бы сослаться не только на уже, я сказала бы, оскомину набивший пример с Дональдом Куком, который, эсминцем, который, так сказать, был ослеплен и лишен всех своих боевых систем нашим МИГом. И не только тем, как мы сейчас слажно и красиво действовали с «Дефендером», есть и другие примеры, ну вот хотя бы из «МИЦ РОС». О нем мало говорят, но еще в 2019 году, то есть два года назад, всего лишь навсего, два два наших плавсредства, два наших боевых корабля. Один-то был Иван Хурс, второй был Василий Быков, Взяли в тиски этот самый эсминец РОС, тогда мы еще не открывали предварительный огонь, не сделали контрольное бомбометание, как уже в случае с «Дефендером», и спокойно попросили его бы своясь. То есть, как видим, выпроваживание ну, незваных гостей происходит вокруг Крыма и вообще в районе Черного моря у нас, ну, можно сказать, с, действительно на перманентной основе. Настолько, что мы нередко уже стали использовать такой термин, как «встречные маневры». Ну, и, собственно, тогда же, когда этот случай был э, озвучен, я в данном случае про эсминец Рос, тогда же Александр Волков, э, капитан второго ранга, два года назад, он был капитаном второго ранга, по крайней мере, он был командиром тактической группы противолодочных кораблей бригады охраны э, водного пространства пространства района военно-морской базы Новороссийск, Ну, так вот тогда же он сообщил, что в принципе все цели хорошо видны. И что никаких никаких проблем сочетать между собой как надводные, так и подводные плавсредства, а также наземные виды обороны для нас труда особого не составляет. Это скорее является неким открытием для тех самых натовских североатлантических стратегов. Ну и, собственно, для того, чтобы было окончательно понятно, насколько хорошо в данном случае прикрыты все наши берега, я могу напомнить, что система «Бастион» и, соответственно, снабженные ракетами «Оникс» стоит на дежурстве вдоль всех наших морских границ. То есть, находясь на суше, мы в состоянии охранять морские границы, будь то в Баринском море, так сказать, в Корсовом море, в районе сказать, наших всех баз вокруг Архангельска и Мурманска, то есть в непосредственной близости от государственной границы с Норвегией, в частности, из Швеции. То есть везде там бастион присутствует, и никакой неожиданности быть ни для кого не может. Ну, я бы отметил, что если только не нарушать естественную зону интересов нашего флота и нашей зону ответственности, то случайным образом в зоне поражения нашим бастионом корабли вероятного противника могут оказаться только в районе, ну, где-то Петропавловска на Камчатке, то есть вот в районе нашего Дальнего Востока. Но похоже, что теперь придется учитывать нездоровую активность в Черном море, да, собственно, и на Арктическом театре, и постоянное нарушение границ, поэтому «Бастион», думаю, что будет не раз задействован, надеюсь, только по учебной, а не боевой трилогии. Хотя, кто его знает, с учетом последних, ну, скажем так, может быть, еще и не указаний, но рекомендаций и предупреждений, которые, собственно, сформулировало наше руководство, если еще раз случится с нами так сказать, такой эсминец Defender или тот же самый «Рос», или, упаси Боже, тот же «Дональд Кук», то, возможно, действительно покоятся им на дне морском, если они не авианосцы, а для авианосов у нас, помимо замечательной, так сказать, ракеты Оникс, есть и более серьезные даже так сказать, средства поражения, это уже гиперзвуковое оружие, которое тоже вполне способно даже при помощи кинетической энергии вызвать ну, скажем так, проделать такое отверстие в борту авианоса, что дальнейшее продолжение плавания уже станет весьма проблематичным, и придется команде думать не о решении боевой задачи, а просто бороться за выживаемость своего собственного корабля. Вот такие. Неожиданности происходит во время учения, то есть вдруг американцы сами для себя открывают, казалось бы, вполне очевидные вещи, но тут уж что поделаешь. Бастион действительно стоит на всех наших морских рубежах. Я думаю, что он будет задействован не раз ввиду повышенной активности американцев и их верных союзников по Североатлантическому альянсу. Но я искренне надеюсь, что, несмотря на то, что ему явно предстоит послужить, будучи на любом дежурстве, будет использован не по боевой тревоге. Боже, нас упаси. Потому что, если это произойдет, ну, тогда нам неминуемо придется расчехлить и другие калибры, дав эшелонированный ответ на любую агрессию блока НАТО. Но каждый раз, ввиду того, что мы все-таки держава действительно мирная, и наш бронепоезд, может быть, уже не на запасном пути, но никак не собирается переходить к каким-то агрессивным действиям, это будет происходить ошелонировано. То есть на каждую подобного рода, так сказать, попытку агрессии мы будем отвечать соответствующе. Хотя, может быть, и не всегда пропорционально, так как говорил наш гарант Конституции, наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. То есть ответы могут быть самыми неожиданными, но, естественно, они никогда не превысят меру обороны. Это нормальное явление. И помимо того же самого П-800 «Оникс» на бастионе, так сказать, несущим боевого дежурства, есть у нас и другие сюрпризы для обороны военно-морских рубежей. в том, что касается Северного флота, напомню, есть у нас даже и такой класс кораблей, как боевые ледоколы. В то время как ледоколов-то у других держав раз-два и общался. У нас вот помимо классических атомных ледоколов еще есть и... Боевые ледоколы, то есть вполне себе вооруженные, готовые, так сказать, нести дежурство вдоль Северноморского пути. Ну а бастионы, естественно, в качестве подвижных мобильных комплексов, так сказать, подвижной береговой ракетный комплекс будет нести дежурство и уже несут дежурство на суше вдоль Северо-морского пути в районе Черного моря. И в районе Петропавловска-Камчатского, скорее всего, нашего дальнего востока. Мне остается понадеяться, что никаких плохих сценариев с нами не произойдет, потому что оружие действительно сильно. Пожелать себе и вам новых встреч в эфире. Это передача "Контрольный выстрел". Правда. Я Александр Артамонов. Прощаюсь с вами. Слушайте, смотрите "Правда.ру". До свидания.